0: 加入共学团真的对我们家庭带来的影响很大
1: 。学龄前的日常对待，它不只是教养问题。我有个研究哦，在十四岁之前的孩子，听力的学习是大于视觉的学习。今天在一个自由学校里面他，他有可能是长这样。那对你来说，你会想要怎么做
0: ？Hello， 大家好，我是想要陪你走一段路的 Apple
1: 。好，我是关注实验教育的主持人小孙。
0: 哈 e <笑>那个最近有一个蛮红的新闻，就是大家热议的一个新闻，就是台大经济系学会的那个政件内容，就是你应该知道这个，对不对？那我们帮观众朋友来，就是简单介绍一下。就是这一则新闻的内容，所以它其实是前段时间台大新闻系就是准准备举办系学会的正副会长的选举。那因为选举就很理所当然会有政件嘛，那但政件里面出现了蛮多歧视字眼的内容。那我们来就是帮大家念个一两条。他提到原住民侨生体育生入学名额要减少。然后 A 罩杯以下的女女 生， 国防必修两学分。然后还 有， 嗯 (笑) ， (笑)还有一个我觉得很凶的一 个， 就是什么欠钱不还超过一个月要剁手 指， 诸如此类。然后最后还提到了禁止系上同学与职业军人交 往， 就是他的十六条证 件， 每一条都是这样子的内容。对于这件 事， 想法。
1: 我帮听众朋友再稍微再补充一下、喔，就是这个证件在。之前大概是两周前的新闻，算是闹得沸沸扬、啊。那到我们今天节目在录制的这一天的时候，其实那个选举结果也出来了。那我们一直是一个算关注时事的节目啦，所以面对这些有重大议题的讨论，我们还是会一如往常的拉出来，带大家一起聊一聊。说，诶。我们越狱这个节目，目前我们主持人的看法。那我相信听众朋友大家彼此内心中应该也有一些自己对这个事件的看法。其实我想听听看那个体制内老师呵呵怎么看待这件事情
0: 。<笑>嗯，我觉得他就是最大的问题，就是在于开玩笑没界限，然后在不对的时，就是不对的场合，这应该是属于相对严肃的一个场场合，但他却用这种很戏虐的文字去叙述一些不知道是无知还是刻意营造无知的。想法，然后就会让人家觉得，哎，学历跟思想跟成熟不一定可以画上等号
1: 。刚刚的短短的发言里面很危险的、哦，我在谈到学历跟思想啊、哦、<笑>这些东西、哦。
0: 哎，我我指的是不不一定会啊，那又没有说一定不会。
1: <笑>因为我觉得这一则新闻出来的时候，最有趣的是，他今天来自于台湾。最高学府嘛，就国立台湾大学嘛。对我觉得，各大大家对这个新闻的关注度之所以会如此的高，是因为它不是来自于一个嗯，我们讲说比较后端班的学校或者是其他学校，而是来自一个最高学府。那我我觉得 i p h o n e 你自己看到这个新闻的时候，你会觉得这个新闻是因为台湾大学出来所以而受瞩目吗？
0: 嗯，我我看到的时候不会，可是就是身边的人看到的时候，他们就说不过如此，呵呵就是会觉得，嗯、对对，就是身边还是会有人觉得台湾大学，然后怎么会发出这样的言论？但其实不是因为他是台湾大学才受瞩目，我认为啦，就是但凡任何一间大学的人说出这样，就是在这样正式的场合开出这样的玩笑。都会引发讨论，但是，嗯，也许那个浪潮没有这么大，但是都是一个会被讨论的议题
1: 。嗯，但是台大确实放大了这整个事情的焦点嘛，对不对？让大家集体的来挞伐这件事情嘛。对，我自己来看啦，我是觉得这其实。不会只在台大发生嘛？对不对？就是就像你刚刚说的、嗯，其实任何一间大学，你都有可能出现这样子的人。那今天台大特别被拿出来检视，老实说也不意外啦。但是我其实不太知道为什么，就是普遍现在社会大众的人好像会觉得说，你是最高学府出来的人，你就不应该会有这样子的呃，我们讲言论歧视或者是。嗯，这种不当内容吧，因为其实刚刚佩珍讲到一个说，嗯，开玩笑这三个字哦、喔，但我觉得这个刚好是这个议题在网络上面引起了很多呃正反两派去探讨这件事情，因为有人也是拿开玩笑三个字来讲，但是也有很多人认为说这根本就不是玩笑，我觉得这有点像霸凌的议题，對就是说，嗯，霸凌者本身。他觉得这是玩笑，可是当你伤害到嗯其他的人的时候，这到底是不是玩笑？这个事情的界定就变得很模糊了，因为伤害到人的事情就不是玩笑嘛。可是有人会说我我不是真心要伤害人啊，我就是觉得讲说话很好玩。就像它里面有一条我觉得蛮好笑，他说和牛列为海底捞必点项目，<笑>然后我就看到这个说<笑>
0: 白痴，<笑>对
1: 我真的。<笑>我我其实蛮怂的啊，我没有吃过海底捞，但是我觉得好，这个还蛮幽默的，对。但是它其他的很多点，我觉得就是大家普遍听的会觉得说，这真的不是一个适合在公众场合发表出来的言论，就是比较像是一个我们私底下在玩一些游戏的一个大家会做出来的一些，哎，就是有点像刚刚才讲的开玩笑的看法啦。所以我自己对这个事情的观点，我是觉得他。背后所阐述的问题是：这整个教育体系从国小到大学到底出了什么问题？就是能够考上嗯、呃、台大这样子学校的人，为什么他的社会道德今天会面对整个社会大众在发表议题的时候会出现这样子的言论？这是我自己比较关注的这一块我我比较在乎的是，到底我们的教育体系现在这么重视霸凌，这么重视性品，这么重视？反歧视这些东西，可是为什么？嗯，我们今天往上到这个大学这个阶段呢，反而好像这些东西都没有呈现出来的问题。我大概看的是这一点
0: 。刚刚你有提到一个很特别的部分是霸凌，嗯，呃、我想要听看看你对霸凌的定义，就是什么样子情况下叫做霸凌
1: ？好啊，这个这个其实说实在，我自己最近刚看完一本小说啦，我不知道你有没有看过，搞不好你看过，叫《青鸟》，就是日本的那个作者写的，对你有看过吗？还是没看过？
0: 我好像有看过，音乐，约好像看过
1: ，它里面就是。好像六七个小故事啦，然后他就是在在讲那个就是霸凌者跟老师之间的一个一个各个小故事串起来的。我自己在前段时间刚好这是猫头鹰协会他们的老师推荐给我说，因为我喜欢看日本的小说，然后他就推荐我这一本然后作者是叫那个。他是叫嗯、呃，有有我不知道，可能有人念重松清吧，对，或是重吧那个字，反正是汉字啦。然后他就是他的书有一系列，就是都是在探讨这个霸凌问题。那我自己在看完这本书的时候，我觉得我才真正体会到到底什么是霸凌，因为我会第一次认识到说，原来我国中的时候就是一个霸凌者，对，就是很血淋淋的，<笑>就是我的同学，我的朋，我以前的国中同学曾经很。严厉的骂我说我就是霸凌别人的人。那我现在还来做教育，你不觉得很就是你应该要先跟以前的团队道歉这件事情？那我说真的，以前我真的不觉得我霸凌，可是我在看完青青鸟之后，我对霸凌有一个很新的认识，就是说，无论你今天你有没有心伤害别人，只要你这个行为确实的伤害到人了，而你却。没有察觉而持续的做这件事情，那你就是一个霸凌者。所以我自己觉得这个定这个定义我是认同的，因为我真心觉得，如果你用这样子的定义去看待霸凌，那你的标准是非常明确的。就是当你今天伤害到别人的时候，嗯、那我觉得今天这台大的社会事件就是有点这个问题，就是说不管你有没有心，只要你伤害到了另外一个族群的人，那。你却没有任何的悔改，而你想要持续这样的行为，我坦白说，我会认为这就是霸凌啦
0: 。那接着你的霸，就是接接着你的这一套，嗯，霸凌的概念，我想要接着问是，那这样子在底下留言的。网路的朋友
1: 吗？嗎
0: <笑><笑>也不一定是酸民啊，因为,因為也许我就是其中的一个。没有啦，我这次没有留言，就是底下留言的那在攻击这两个候选人，那那如果对这两位候选人也造成伤害，可以构成霸凌吗
1: ？嗯，没错，没错。你以，也对,对,对你以《青鸟》这本书里面，他讲，他其实其中也讲到一批这样子的人，就是当今天霸凌发生的时候，如果你漠视他，你或者是你加入讨论，然后助长了这个霸凌，那对受霸凌的人来说，你一样是杀人凶手。啊，这是书讲的是真的蛮重的，可是。因为书里面的日的故事，我觉得很精彩。嗯、就是说，如果听众朋友你有兴趣，真的想要重新认识霸凌的话，我真的蛮推荐《青鸟》这本书。就是，嗯、呃，插客来都买得到。对，就是如果说你<笑>你今天是对，就是你想要，你不要透过那么严肃的方式去探讨霸凌。你就像我们今天聊说，你想要确定霸凌的定义到底是什么时候？我觉得，嗯，《青鸟》这本小说是我真的觉得，就像刚刚，嗯 ，Apple 这边问的这个问题，就是。他他有一个很明确的诠释，就是告诉你，即使你在那个环境里面你默不出声，可是你其实都成为了那个助长霸凌的人，对，所以对加害被对受害者来说、嗯，这一群人的群体，他在书里面说，你们都是杀人凶手，对，这个是确实的
0: 。所以霸凌无数不在，感觉感觉总会受到伤，然后总会不小心伤害到人。那如果真的发生这种事情，我们好像可以做的只有在意识到，然后赶快及时修正，或是跟当事人道个歉什么的。那如果道歉不能，就是让他好一点，是不是就就会酿下去
1: 了？我觉得霸凌这个问题在教育的现场处理的方式，向来都是非常困难的，因为它跟同理心有一点类似，就是说它不是一个你今天宣导这件事情，人就会学会的嘛。因为事实上，你如果靠宣导，人就会学会，那不会有太大这种事件发生嘛。所以这也是我在开头为什么会讲说，就是我觉得这件事情最值得探讨的背后是我们的教育体制到底要做什么。才能抑制这件事，而不是说你今天成为网络上的两方言论，好像说你去攻坚其中一方，或是你成为呃反对或赞成的其中一方，你做这件事情对我们未来去改变这个问题会有什么明确的呃结果？我觉得这是没有任何意义的啦。所以我其实，在看这件新闻的时候，我是心里是很复杂，因为我觉得你现在再去讨论什么。那读到台大为什么变成这样 子？ 这件事情再怎么样都无关紧要 啦， 对不 对？ 你你去惩处这两个同学又怎么样 呢？ 对不 对？ 对 啊， 他们确实可能该被惩 处， 可是惩处他们到底能给我们下一代的什么东 西？ 你在教育体系上 面， 因为我们是一个聊教育的节目 嘛， 我自己比较看的是 说， 教育到底我们要做什么 呢， 才能够去改变这样子的状况 呢？ 对， 那。a p p l e 你自己又怎么看呢？
0: <笑>我觉得教导善良很难，就是带着他认识善良也很难。那就是到底什么是善？就是整个整件事情，我就觉得大家都不善良，也包含我，因为我我就是一个旁观者，然后我我也会这样批评，只是我的批评，他一定就在。前段时间他一定听不到嘛？那万一他有一天听到我这样批评他们说的这些证件，这样是不是我其实也不是很善良？就是是不是我的用字遣词应该要更理性一点点，不要过度的添加色彩？就是也许我的。词汇应该更中性、更理性，不要添油加醋啊，不要掺杂过度的情感，<笑>是不是可以符合善良的原则？我我自己一直在想这个问题啦
1: 。我觉得，如果说批评，或者是说我们去探讨这件事情，这本身并没有错误，因为任何议题出来，一定要有人探讨，我们才会去。嗯，重视这个这个这件事情本身嘛，所以嗯，我我觉得人会去批评或者人会去对事情发表看法是必然的啦，对啊，我觉得这倒是不用到说好像一定要特别中心，因为只是说也不要成为嗯，好像是在对彼此人身攻击的那一方，我觉得那是网络上面比较多人在做的事情啦，就是像说嗯。很多人会贴标签啊，说哦，台大的这些学生就是经济优渥，所以他们没有办法体验、体会原住民，或是说哎、欸，体会女生的生的生活上面的不便或是什么东西。可是我觉得那个都是非常片面的的一个见解。举个例子好了，今天这些读台大的人，他的家庭很有钱，所以他的他的成长经历比一般人优渥。那请问这是他的问题吗？<笑>对不对？难难道说家里有钱是一个人的原罪吗？我觉得这件事情大家要先想清楚哦。你爸妈有钱，难道你就是你就是一个有罪过的小孩吗？对不对？就是他的成长环境不应该构成你去批评这件事情的症结点，因为那不是他能决定的、啊，对不对？他他没有办法去决定说我我的爸爸妈妈就要。很有钱，可是他不应该用这么有钱的方式养我。我的爸妈给我的价值观应该有很多元，<笑>对不对？这这不是很很吊诡吗？就是我看到很多人的批评是往这种，就是他们去讲说，就是呃，第一学府出来的孩子，就是他们的成长背景怎么样，怎么样，怎么样，所以他们会这样，这样，这样，这样，这样，这样，这样。你今天做了这个论述，可是我反过来的是问说，那这些东西你能改变吗？那每一个读台大的人，假设有90趴都是这样子的人，那请问这是他们的罪过吗？对不对？那应该是你的教育、学校教育或家庭教育有一方要去做改变嘛？对不对？那大家比较常追究的是学校教育嘛，因为家庭教育的攸攸关私人家庭，所以你没有办法去干涉他，你也不知道他家怎么教的。可是大家往往会过来去批评说，哦、呃，就是一定是因为他都是第一名啊，所以他不会体验到那个各式各样我们我们体验过的人生百态。我觉得很多人会用这个角度去看这件事情，但是我自己是觉得这并不公平啊
0: ，对不对？嗯、
1: 讲白一点，我觉得这并不公平。即使我自己是台大毕业的人，对我我来看待这件事情，<笑>我会更觉得这标签无所不在啊。就是如果说今天他不是台大毕业的人的时候，是不是大家就不会去往这个经济优渥，然后都读那个前三志愿学校，然后出来的，然后一路都不会去了解，就是这种背景的东西，我觉得对这件事情讨论没有一个呃实质的帮助啦，我自己是这样看啦。对，但是我也我也蛮好奇说，像 Apple 你自己在国中里面，国中一定很强调这些东西啊，对不对？就是信平。然后反霸凌，这些都是校园口号嘛，就是每个班你都要做那些牌子，<笑>对不对？你然后你要做一堆艺术设计，去不断的提醒学生说你在校内要做这件事情。可是你你觉得校内的人有真的有人在乎这件事情吗？就是有点像大家越讲，学生有越在乎吗？你怎么看？呢？
0: 哈、嗯，我觉得我这个这一块跟学校刚好成反面诶、欸，就是不断的提霸凌哦，反霸凌。其实我我相信大脑是不会分辨是非，就是不会分辨要跟不要这件事，它只会 get 到霸凌霸凌霸凌，就是不断的提反霸凌。但但就是你你干嘛要就是提醒他诶、欸，不要做这件事哦，你现在大脑不要不要想黄色的笔。结果你现在大脑是不是黄色比不要想黑色的猫，不可以想黑色的猫哦对。就是我觉得有点类似这个。那如果从头到尾都没有提及反霸凌，是不是就不会发生？那我觉得它有点像是鸡生蛋跟蛋生鸡的概念，是也许是因为当初已经有一两个这样子的行为，所以开始的提倡那。一旦提倡了，就变多了。我我的我的个人认知比较倾向是这样。可是不提反霸凌，好像又无所作为。我我个人的方式比较像是，当我发现他疑似在不能说霸凌，疑似在欺负同学，就是开乱乱开玩笑的情况，我可能会把他私下叫过来，跟他说：“你觉得如果有人这样对你，你的感受是什么？”就是比较倾向是单独对他，然后让他成为那个被欺负的那个受害者，那他可能就会意识到、哦、原来对方的感受是这样，就比较不会像是哎、欸、不可以这样哦，不可以迟交作业哦这种，就对我比较倾向就是让他理解那个是什么，那感受是什么
1: 。所以一个很重要的重点就是说，你要理解这是什么，就有点像我们在教。小孩子、婴儿一样嘛，就是你今天要让他知道这汤是烫的，你用讲的是没有用的，对不对？给
0: 他烫啊，
1: <笑>他一定要自己去摸嘛，<笑>对不对？真的
0: ，我是主张这个的<笑>對
1: 。对啊，那一样啊，就是放在学校里面，我觉得问题是一样的、啊。就是刚才那个 Apple 讲的，我我我是完全同意的。就是你不管你用什么样的口号，你写了再打，你每天进校你都让他看到一次。又怎么样？那个东西对他来说一点意义都没有，因为他没有做，对不对？就比如说我们讲的性别歧视，他没有去歧视别人的时候，他根本不会懂什么是歧视。歧视这两个字，这个词的定义解释，在他的脑中就只是一串文字，他没有真正的体验，知道说我今天的文字是在歧视别人，他也不会知道我歧视别人。会对别人造成什么伤害？可是呢，他唯一学会这种东西方法，第一个是他去歧视别人，第二个是他被歧视。在学校里面，你一直在鼓吹这个口号的时候，如果你没有真正进去看见学生互动里面发生的这样的情况了没？其实我觉得那个才是关键。这也是我自己在读《青鸟》这本书的时候，它里面就有一个故事就很有趣，就是说学校为了防止霸凌，对不对？因为他们就是有一段故事，就是说有一个霸凌事件发生，有一个学生自杀了。然后后来学校就设立了一个信箱，叫做“嗯青鸟”这个信箱，然后大家可以把你被霸凌的事情写下来，学校一定会处理。结果呢，根本没有人写，甚至还有人去嘲笑这个信箱，说才没有人敢写，或者是就是只有霸凌者才会使用这种信箱。那我觉得这是很深刻的故事，就是让我去。从故事中、文字中去事件里面去学习，说到底被霸凌者跟霸凌者的心境是什么？那我自己觉得啊，像这种很抽象的东西，对不对？就是比如说霸凌，或是我们讲的呃，现在很流行的那个，他的证件里面有写那个叫做什么 LGBTQ 嘛，对，<笑>然后对这些很很很很很靠北，反正它里面写了很多的歧视的东西，我觉得这些东西真的就是如果。我们没有办法用口号去教学生，也没有办法用类似现在学校处的嘛，我觉得最容易的啦，就是要透过故事，就是像 Apple 讲的，就是说，你今天不是去做的口号，而是你真的透过故事，让他去自身在故事中感受到这个东西到底是什么。所以这我觉得这是为什么，嗯，很多很复杂的议题，其实很适合用故事的读书会来带。因为他能够真正让人不需要去做这件事，可是他去体验这件事所产生的从头到尾的过程。那这是我自己在最近我在学看阅读很多东西的时候，我觉得我看《青鸟》这本书，我觉得它刚好对应到今天这主题，因为我们今天其实主要谈的是一个有点像歧视对社会造成的伤害，然后还有霸凌嘛，对弱势族群造成的问题嘛，这两个大概是台大这些学生他们。讲最多的部分啦，这是我自己的看法啦。对，那看 Apple 你这边有没有要补充你,你的部分呢？你觉得如果如果我们今天真的要在校园里面去带这些问议题，你你认为会不会有什么其他更好的方式
0: ？我刚才有突然想到一个很变态，就是我我觉得这行为小极端，就是直接让他。玩一个霸凌的游戏，就戏、啊就是我们现在就是对,对,对，就是我们演一场，就是你被霸凌跟你是霸凌者，然后等一下我们角色互换，我们来身临其境、嗯。然后我目前觉得最就是我们生命中从小看到大的霸凌现场，就是胖虎咒小夫，小夫咒大雄啊。
1: 但是这个很很可能会玩火自焚哦，就是其实我觉我也有想过这一块，可是这个东西最大的风险就是，万一现群群对啊，群众气氛你无法控制的时候，就是你会让可能这个这个模拟情境变成真实的时候，它会衍生出很多问题。对
0: ,对我我有我有发现这件事，然后就是就是一开始想，然后刚才想着想着就觉得，就是因为胖虎。小夫大雄嘛，那就直接让他们套路，他们是胖虎、小夫跟大雄的情境去思考。如果你是胖虎，你觉得你为什么要揍小夫跟大雄？那你是大熊，你除了找，就是你现在是没有哆啦 A 梦的、啊，那你怎么怎么面对这件事？你该如何？然后那个静香其实蛮简单，他就是死不吭声啊，<笑><笑>对，对不对？他对啊，他就除了洗澡，什么都不会啊。没有啦，我没有，我没有，我没有歧视他的意思，就是他他其实都看在眼里啊，但他怎么没有就是制止他呢？他就对，这是我我觉得蛮有趣的一个想法
1: 。嗯，确实，我觉得不只是不只是书，像动画或者是电影，其实很多东西都是很适合，就是说。你不用，你可能不用付出这么大的失控的代价，可是你却可以透过比较轻松的口吻去升值这个议题的讨论度，在学生里面，因为我觉得有时候对学生来说啦，那个讨论度很重要，就是你今天对这东西大家看完有没有感觉？那个那个背后的讨论其实是重要的。当然，当然对国中或高中生，我觉得他们各自有适合的美菜那。我我认为是这个议题里面去谈歧视这一件事情很重要，就是说你你你可能要，我认为就是在现行体制里面，可以说这教育是很失败的，<笑>因为就是第一学府，我们讲最高学府就台大出来的学生，照理说。他应该能把课本上的东西背得滚瓜是烂熟嘛，对不对？不然他考不进太大嘛。可是那为什么他背不进同理心，背不进其视，背不进这些最基础的这些我们讲的目前社会上其实是非常看重的一体东西呢？是他们看不懂吗？不可能，商他不重要吗？有可能，搞不好对他们来说不重要啊，因为考试不会考啊，对不对？甚至只是一个口号而已嘛。就我自己最近进现场，我发现对学生来说。重要的东西就是会考的东西，那你要怎么考反巴黎，<笑>对不对？你要怎么考反歧视这种东西能考吗？对不对？你你要怎么样去测试它呢？你你根本没有办法去测试的东西啊！所以我认为它在体制里面，它刚好就是介于那个，它是一种抽象的知识。那这种抽象知识，你只能透过体验，或者是就我们刚刚讲的一些不同的方式。那我觉得那个是体制内可以去改的啦。我自己刚看到，我们在房攻里面还有另外一个东西是，也许是我们可以聊的，就是言论自由。很多人会觉得说，你不让他们讲这些话，那你这时候会哪有言论自由可言？ a p p l e 你怎么看
0: ？对于言论自由吗
1: ？对、啊、我觉得如
0: 果你是私下讲这些，就是好，那那就讲吧。可是因为这件事之所以……会被冠上是歧视的感觉是，是他已经是一个公开，众人可以见。就是，如果你是能，就是自己跟两个好朋友说，哎、欸，我我不喜欢，我我我觉得那样怎样怎样的，那就是你单纯个人的好物而已。就我也我也会觉得，那怎么啊？就是抽烟人烦啊。但但我不会，就是在公开的场合就是这样子嘛，就是我不会说，哎、欸，你抽烟，你不要靠近我。比较不会，可是。亲近的人，我才会这样子啊。那但他这次的状况是发生在证件上，它是一个纸本的文字，它应该是要用正式、正式文字去叙述的事情，而不是单纯屁话的口语，就是单纯口语的屁话。所以我觉得他们之间是有落差，然后再加上嗯。言论自由的，我觉得它最大最大的前提应该是在不伤害他人为原则，就是你、嗯、你要怎么说都可以，但你不要胡乱的恶意的去抨击他人
1: 。我觉得刚刚 Apple 这边的我蛮同意的一点是说，言论自由的前提有一件很重要的事是，你能不能对你自己的话语负责这件事情啦、啊。那我觉得这是在这个事件里面就是。嗯，我们看到这个提出这些意见的学生，我觉得他们未必，他们未必有体会到说，他今天写下的这些东西，他讲出来这些话，他是要负责的。那也跟刚才讲的有一段，就是说，通常我们私下会讲嘛，就比如说，我讨厌抽烟的人，或者是我觉得八加九就是屁孩，对不对？<笑>类似这种、这种、这种不当言论，我们私下会讲。可是，一样、嗯，我们知道，我们跟我的同，跟我妈去讲，跟我的同事讲，就是这些只是属于大家彼此不会伤害到其他的族群的人。可是，当你今天抛到公众这个议题的时候，我确实也是觉得说，言论自由的前提是你没有在，你没有伤害到其他的人，那这样子出来的话，他才是负责的。才有讨论的意义所存在。就如果说你今天这个言论的出发点就是在撕裂族群，也是我们刚刚讲的，你就是在做霸凌或者你在做歧视，我觉得那个会是一个哎，其实、就是、体制出来的蛮可悲的一件事情啊。就是我自己在看这件新闻的时候，其实我常常觉得，也许这就是实验学校存在的目的吧，因为很多东西体制学校教不会啊，<笑>对不对、嗯？因
0: 为他们要<笑>不能说他们啦，就是这。就是体制内大多数时间在否纸笔测验，那同理心怎么纸笔测验呢？它就,、嗯、就可能把同理心的定义写出来
1: 。对、嗯，但写出来根本没有用啊
0: 。对，因为你不会，你不会实际操作
1: 。对啊，就像你今天去写三角函数定义，你你去你去写三角函数怎么创造的，或者说它的定义是什么，你写出来有用吗？根本没有用嘛。对不对？因为它是一个需要活用的东西，这种要活用的东西，就算你考试写了一百分，我可以保证、啊、你在现实社会中，你绝对还是拿不到一百分啊，对不对、嗯？那我们来进入我们的最后一个我们讲到的议题，好了，好不好,<笑>好？最后一个我们谈的是说民主到底是什么这件事情哦，哇，这是一个很大的方向的题目，也是我自己觉得。这为什么我们会定这个题目？是因为有人认为言论自由在这个民主社会，你就是也要让人家发声；，有人认为说每个人都有发出声音的权利义务。然后，当然批评派很多啦，就是酸明会有各式各样的攻击嘛，对不对？那我觉得这个议题，我们抛出来给听众朋友思考是说，到底、嗯、民主是什么？那我们先听听 Apple 怎么说吧
0: 。就我先帮大家补一个，在。经济系新闻后面的一小则新 闻， 就是上周是台大毕业典 礼， 那社会系就有 说， 因为校长没有要就是正式的处理这个问 题， 他们好像有去抗 议， 还是有去外面就是等待校 长， 但都没有没有得到解 决， 所以 嗯， 社会系就有 说， 那我们全体就是你们不会在毕业现场看到社会系的任何一个学生。那我那时候就想啊。如果是社会系，我超想参加毕业典礼的。但我我会不会就因为就是曾经有人说过这样的话，然后我就不敢去？所以我觉得在说出这样的话的时候是民主吗？是如果是经过所有人同意的情况，那 OK。可是真的所有人都同意吗？这感觉是一个问号，是不知道到底是不是都同意，还是多数决，然后选择社会系不出席？就是民主是属于，嗯、呃，在多数决，就是多呃少数服从多数，还是其实少数意见也是相对重要的，就也是重要的。所以我觉得有点像，就是假设这大前提是假设他们只是多数决的情况，那就有点多数暴力啊。<笑>那我就不敢去啊，我就想参加毕业典礼，可是因为。这样子，那我好像会，也许会沦沦落一个不合群，或是我认同他们那样子的政见，但其实不是，我就只是想参加我的毕业典礼而已。感觉会有一点被过度牵扯到那个议题中，就是只如果我只是想参加毕业典礼的情况下，我担心我会被牵扯进去，我觉得很不公平。<笑>嗯
1: ，确实啊，就是说。在这社会，我觉得出了社会，其实大学也基本上也是算是出社会嘛，就是它其实是个社会小缩影啊。然后我觉得绝对没有公平这件事情啊，就是你出了社会，你就知道，就是你你在你身上发生公平的事情，一定就是对某一方是不公不公平的。我觉得这个大家如果如果进到社会工作，都会有一个明确的感受。那我自己对这个民主的议题的讨论，也是其实我跟。呃 ，Apple， 我们这在,在抛出要录这一个节目的这一集的时候，其实我自己看了蛮多。呃，我在 Face b o o k 上面有蛮多教育圈的朋友，他们都有丢这个议题的转贴，然后有一些人是自己有写感想。那我看到印象最深刻的，其实刚好是在这个议题已经出来一个礼拜之后。吧，我看到那个罗世哲有写一篇文章，就是在讲说他对这事情的看法。然后我那时候看的时候，我就马上传给 Apple 嘛，我就说我说，哎、嗯欸，我觉得这个东西他写的东西比较接近我脑中在思考的东西，因为我觉得风头正在浪头的时候，其实大家都蛮不理性的啊。就我说真的，我觉得，我觉得在那个事件发生的那三天，很多人出来写文。要搞不好只是为了流量，或或者是跟跟风嘛、嗯，就是有各式各样的考量。但是我自己在一个礼拜后，我看到的某一些发言，我觉得相对是我我认为比较有趣的。那我们谈这个民族，我我觉得有两个概念分享给听众朋友，就是我之前在二月，哎，好像一月份对，我那时候去上那个。耶拿教育的培训，就荷兰的那个耶拿教育的时候，其实耶拿的有一个教条很重要，就是说，当他们在开小学生的班会的时候，他们一定会让主持的人提醒他：，当今天你做一个投票表决的时候，对不对？那些没有举手的人，你一定要一个一个请他们表达出为什么他不举手。好。就大家听到这边听，觉得这是在故意让人家难堪吗？对不對,对？他就已经被多数暴力打脸了，然后你现在还要叫他来解释说他为什么不举手？对 ，Apple， 你觉得为什么耶拿要做这件事情？我
0: ,我觉得超应该问的啊，因为他已经没有就是同意，所以我应该要告诉你我为什么没有同意。我没有我不同意的理由很重要、欸，哎，怎么可以被忽视？所以你应该要问啊！<笑>我认为啦，嗯、应该要问我，就是我是没有举手的嘛，你应该要问我为什么我没举手，嗯，就
1: 是才会有
0: 原来我也被尊重的感觉
1: 。对，这就是我觉得耶拿他们很强调一点，就是说民主社会中这个看似多数决好像很合理的，东西就是我们常讲的多数暴力嘛，对不对？他让那些少数者他们根本连发生的机会都没有，所以。耶拿强调的是，在一个真正民主的场域里面，你应该要做到这件事情：是让多数的人他被统一没有错。可是，你更要重视那些不同意你的声音，因为那些声音才有可能是促进这个事件、这个社会改变的更重要的一个背后应该要被重视的声音。那我觉得这也是，嗯、呃，民主里面我认为是一个很重要的一个。议题啦，那包括说我自己最近在上那个神意民主的课就是我们怎么样去当引导员去带领我们组员的讨论。里面很重要的一点也是说，比如说我们今天我跟 Apple 我们在聊一个议题說，说哦，你你赞成这件事情还是你反对这件事情的时候，哎、欸，当我们赞成的讲完之后，我们一定会再问一次，那反对这件事情的人举手。那嗯，当。你问了这句话说，你会发现有一个很奇妙的情况哦。假设有十个人，里面有八个人投赞成，那应该要有两个人投反对嘛，对不对？嗯、然后你发现，哎，这两个人都没举手诶，那到底是怎样？他们谎神了吗
0: 他？他们应该习惯不举手吗
1: ？哦，我跟你讲，不一定哦。然后你再去问他们，你就会发现哦，他没有反对哦，可是他不赞成，所以代表什么？他的声音夹在这中间，可是你的问题就是赞成举手，反对举手啊，他都不是啊，所以他不举手有错吗有？有没有？这是一个很有趣的问题，对不对？就是你会发现，当你用这个方式去询问这些人的时候，你会意外的听到，哎，他有一个不同的声音，而这个声音很可能是其他头赞成的人他们也认同的，比如说他说：“嗯、哦，我。”没有反对这件事情，但是我也不赞成，因为叭叭叭叭叭叭叭讲完啊，这时候我们在审议民主的时候，我们可以再去问周围的人说：“哦，刚刚那个嗯、呃、这位同学他提出了这个观点，那赞同的人举手。”你就突然发现，哎，有一些人就倒戈了，或者是哎。他的观点明明也不是算赞同，可是其他人就会跟着说，哎，我其实是同意这观点。所以你会发现，在民主决议里面，就是这个事情是有很，就是多数暴力决是很容易有瑕疵的。所以你应该要去核对那些没有举手的人，他们在讲什么，他们在想什么，跟他们在做什么。那我觉得这也是这整个事件里面去谈民主。很重要的一件事情，就是所以我自己在罗思哲那个文章里面，我我会贴在我节目的讯息里面，大家也可以看到什么。我觉得他提了一个很有趣的三个观点，是说他认为要改善这些这一次的整个事件的一些问题啊，他有三个比较空泛的方向，这都是他写的哦。我因为我很赞同、嗯，那他就是说，第一个就是校园民,民主化，那第二个是小班子，然后第三个是任何立场的学生都要有人与他站在同一国。好，我觉得第三点就是我们刚刚在讲的。嗯就是当他今天跟你反对、跟你持反对意见，或是他没有意见的时候，你都要站在他的身上为他想一想。这就是审议民主为什么主持人一定要听见他的声音。你不能因为他没举手，你就说，嗯、啊啊啊啊，我们彼此都觉得，啊就是这样子。那他的权益就被牺牲啦、啊。当他今天没有话可以讲的时候，他就不讲啦、啊。那会不会今天台大的这些人？他们也曾经在他们的生活中经历过这种情况，所以当他今天有能力发生的时候，他就要出来讲他以前很想讲的话，对不对？类似这种问题的讨论啦，因为我自己是觉得这三点是一个很有趣的观点。然后这篇文章太长了，所以他这篇文章也不适合我们在这个节目里面再去细说。但是我是觉得这是我个人蛮喜欢的观点啦。那 Apple 这边有没有要补充的？
0: 我觉得我跟你一样很喜欢的点是，就是任何立场的学生都有人在同一国这,这一段，我觉得就是他不是孤单的个体，就是对，是有人跟他一起的。觉得这一段超，就是很暖呢。哦 h、oh、my god！
1: 就是你你去看《青鸟》这本书啊，它里面就是讲到就是说霸凌所产生的问题，然后讲到就是学生他们。呃，那里面讲一个很有趣，就是说说谎的人，他是一个孤孤单的人，对，就是他里面讲，的就是说，就他里面有一段就讲到这一句话，我看的时候我觉得非常的印象深刻，因为我常常在讲人为什么要说谎，对不對,对？就是我们我们常常生活中会有谎言嘛，对不对,對、嗯？然后我看到这句话的时候，我就觉得哇，他怎么会写出一个这么有哲理的话？就是每一个说谎的学生，他其实都需要有人站在他那一边。嗯，听见他心里的声音啊，我觉得跟这句话是一样的。任何立场的学生都要有人与他站在同一国。那这一次这个社会事件也是一样，你站在他同一国，不代表你在支持他做这件事，而是代表你能够同理他、嗯，你能够从他身上去找出这些问题的根源，然后去试着去帮助他们。我认为是这样子啊。
0: 我很喜欢你后面说的那一段 嘞， 就是不论 立， 就是不论是哪一 方， 我们都应该要去同理 他， 不管是证件里的那那一个族 群， 还是提出证件的这一群 人， 还是后来就我刚才提到的那个社会系的那一群 人， 我觉得也许 我， 也许我都该 要， 就是站在他们的立 场， 替他们想 想， 就是他们为什么会这样 做， 然后接下来我们所面对到的问题是什 么？ 他。目前面对到的问题是什么？也许他会很温暖吧，我知道。我觉得好温暖哦
1: 。对啊，因为我是真的觉得啦，从<笑>这件事情开始发生，我就觉得一堆人倡议，就是你要用力的惩处他们，怎样怎样怎样怎样，你要处罚他们。可是我就觉得，然后呢？所以呢？<笑>对不對,对？一年后、两年后、三年后、四年后，对啊，五年后、十年后，你还是会出现这样子的人呐、啊。那。你做这件事情到底不是不我我还是要讲，就是不要贴标签，就是说好像我提倡不成熟，我当然觉得他要付出一定的代价。可是我觉得今天的重点不是代价，今天的重点是怎么样听见这些人背后的声音，到底发生了什么事情？那这也是我觉得我们今天这一集讨论了这么多，嗯，我觉得其实是有点发散的内容，但是我认为背后我们其实有收敛起来，想要让听众朋友知道说，哎、欸。我们去看待这件事情的时候，我们不是只站在一个对错，或者是处罚，或者是呃言论只有这些单一的面向啦。我自己个人是觉得我，我我看的面向比较多，所以其实刚出来这个议题的时候，我真的不敢做任何评论，因为我觉得那个时候做任何评论，你都会很偏颇，就是你会被、嗯。风向牵着走，然后你会没有看见这个背问题背后，我们到底嗯可以想可以做的是什么啦？我觉得理性讨论很重要啦，就是大家不要觉得说我们提倡说不能批评或者不要批判，我们节目一天到晚都在批判嘛。可是批判不能批判有它的目的啦，我们批判的目的是希望就是事情变得更好。对啊，所以大家就是，我觉得今天这一集是刚好做我自己这边做一个我的总结啊，就是我觉得大家如果你有兴趣看这个议题背后，你可以去试着去思考，就是说如果我们今天不是只是呃无意义的批评或者谩骂这些东西，我们让我们不做这些事的时候，我们去看这件事情的时候，你觉得哪些事情可以改善这件事情？你觉得有什么样的方式真的可以让这些事情在未来变得更好？我觉得那个才会是嗯。从教育的出发点吧，对，那交给 Apple 来做结尾吧。
0: <笑>好，我我给我自己的结尾好了，我不要给整个观众们结尾，我我为我自己下一个结尾，就是我希望就是因为这件事，我可以更就是善良。那个善良是我在做每一件事情的出发点都是好的，就是。我我讨论这件事目的不是为了骂死他，不是不是不是什么，就是我希望事情可以更好。那做任何事情都抱着善良的心，骂骂人的时候也抱着善良的心，因为我最近心真的不是很好，我最近疯狂骂人，然后我就觉得我也太不善良了吧。可是<笑>就希望自己可以再更善良一点。对对，每件事啊，对所有事情。那我我今天。在开始之前，我其实跟小生抱怨了一个大故事，但我我必须得说，这不是为了自己找借口，而是如果我不这样说，那接下来执行的时候才会是真正不善良的时候，就是才会是不好的状况。所以，<笑>我我其实是善良的人，<笑>好啦，就是结结尾就是我希望就是。看事情的时候，我我是一个用善良的心去看待事情的人。<笑>我的结尾就是，我要是善良的人。
1: 那我们今天这一集十四的讨论大概到这边，那默默的时间又拉的蛮长。那最后我在节目尾声想要感谢我们的听众朋友，嗯，有一位朋友应该是叫 Sellers 吧，对，那他有赞助我们节目一些一笔还不错的小小的金额。那我们节目就好久没有被赞助，快要一年了吧，终于又收到下一笔赞助，所以。对我们来说是一个蛮大的鼓励。那如果说你喜欢这个节目，你有什么想要听的议题？那包括说有在 Apple a r k Apple 的那个 Podcast 留言的朋友说想要继续听那个实验教育粉红泡泡的分享，那个我们之后都会继续做，因为那个专题也是我自己投入最多长余时间在上面，所以我们还会再继续做。那请听众朋友就拭目以待。那我们就下一集再见啦，大家拜拜，大家
0: 拜拜。拜拜